0: Sintonizas Canal Su Radio, la radio de Andalucía.
1: En Canal Su Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
2: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan cuatro minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Yo que todo te entregué Sin
3: pedir nada a cambio
2: A ver si sabes quién es Hoy me dejas de querer Y te
1: olvidas de
2: mí Como nube que se va Navegando
3: en el cielo
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta me mañana, me mañana de sábado 11 de noviembre de 2023?
4: Lentamente
2: Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien corazón, la gente de Andalucía. Viajero, que no has hecho otra cosa que hacerme
1: sufrir, corazón, corazón,
3: corazón viajero, a pesar de tu engaño que seas feliz.
2: Fue uno de los cantantes españoles de más éxito ah, en los años 70 y 80. ¿eh?
5: Ya se creen.
2: El 11 de noviembre, tal día como hoy, en 2005, fallecía de un cáncer. Tú me
3: echas en falta.
2: A ver, por aquí igual os suena más. Solamente con mí. Entonces tú sabías quién era
5: Al principio no, no me acordaba de esa canción Me quería acordar,
6: no me salía, pero ya luego sí Miguel Gallardo no Me canta
2: acordáis canta de Miguel canción. Gallardo Sandra, Hombre, tú eres muy favor.
6: joven Yo no, pero esta canción es un clásico ¿eh? no, está
2: así. Ahora Tengo muchas versiones yo De mucha gente Hola, Kike Sigle. Hola, muy buena, yo también estás? soy muy joven,
3: ¿Tú ¿tú eres muy joven? joven? Yo No ¿tú me acuerdo de este te, te, te acuerdas de, de Miguel Gallardo, Gallardo. ¿Tú tienes no,
5: no, no. para acordar? Yo voy a decir Juan Pardo, no sé si no. <ríe> está próximo no, pero bueno. No, eh, no, bueno, no.
2: Eh, sí.
6: Pero era más o menos.
2: Ahí, más menos. Ahí, no. Claro.
3: No era mi música esta entonces. <ríe> Hombre,
6: pero esta canción la conoces que es un temazo. Sí, sí, pero
3: no, no conozco al cantante.
6: Lola, Tercera hora
2: de paseo. Nos vamos a montar a la bicicleta. ¿Dónde los vas a llevar de, de ruta? Bueno, hoy vamos a hacer
3: un descubrimiento bestial en
2: Granada. Ajá, descubrimiento bestial, Doy y otra pista o doy
3: otra
2: pista. Con su ruta, con su ruta. Sí, sí. Bueno, pues eh, tendremos el mundo de la bicicleta con Quique Cicle, nos iremos de escapada, enseguida una nueva pista de la Estampa que me habla con Sandra Rodríguez. Terminaremos con los sonidos de la historia, Sandra. Exacto. Hoy de qué va la cosa. Pues
6: vamos a hablar de la primera vez que se vendió. Un reproductor de VHS.
2: Wow.
6: Ha llovido, ¿eh? Ha, ha llovido. Y a mí
2: me ha sorprendido la fecha cuando el, cuando lo he leído, porque yo pensé que era posterior.
6: Sí, porque esa fue la primera vez. Lo que pasa que, claro, esto fue en Estados Unidos y hasta mm. que llegó aquí, pues seguramente es, mmm, ya serían mediados de los 80, ¿no? Pero la primera vez fue en el año 1976
3: oh, oh, oh. No busques más que no hay.
7: Cuando
0: con
2: Hace siete minutos, casi ocho es minutos, ha, ha comenzado la regata Sevilla Betis, la manga eh, absoluta masculina, 57 ediciones vamos a conectar de nuevo con manuel agüero portavoz de comunicación de la regata
7: apretadas las cosas de momento manuel apretada no apretadísima y regata no regatón regatón si quería espectáculo ahí, ahí, ahí lo tenéis ahí sí, lo tenéis sí. las palas muy 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 muy, junta. muy pareja sí, sí. muy juntas un metro a favor del sevilla pero recordamos la famosa curva de chapina a favor Ay. del equipo de la orilla de Sevilla, que en este caso es el Sevilla Fútbol Club, el 8 del Sevilla, que de mantener la posición, que la tiene ganada, porque ha, ha, ha defendido muy bien su calle, pues le sacará los metros correspondientes. Recordemos, esto es como el atletismo, la calle, las calles interiores, uh -huh. las calles interiores tienen ventaja en las curvas. En este caso, el Sevilla la tendría ahora cuando llegue a Chapina y girarán hacia la izquierda, con lo cual el Betis tendrá que hacer más metros. O uh -huh. el Betty sube Uh -huh. O el Betis sube o se, comer, o se comerá las hogueras Las horas, ya lo decía al principio de la transmisión anterior Las horas que dejan el, el agua removida Con lo cual le, le, rom, le rompe Un poco el ritmo al tener que, que, ya que Cubrir agua que esté movida Con lo cual eh, la máxima igualdad Es imposible, pero, pero eh, insisto La curva de Chapina parece que tiene toda la pinta Del Sevilla de cogerla a favor uh -huh. Ya está muy 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 cerca, con lo cual todo apunta Que si el Sevilla es capaz de mantener este ritmo Y le mete agua sucia Removida al Betis, pues que enfilará pues ya te digo, llevamos ya un tercio de regata y todo apunta que de momento es blanca, la regata es blanca pero ya veremos, queda mucho van muy
2: juntas las... recordamos que ha habido hasta dos incidencias esta mañana con cruce de palas entre embarcaciones y las veo muy juntas las dos y lógicamente el Betis por aquello de la trigonometría eh, tendrá que ir metiéndose para ganar
7: eh, espacio y recorrer menos eh, distancia, ¿no? Claro, evidentemente además... Eh... Lo, lo comentábamos antes, al no existir unas calles balizadas, unas una calles eh, que se, visualmente que se vean por parte de, lo, de los timoneles, que son los que llevan trazan el, la trayectoria, pues entonces tienen que respetar lo que indica el juez árbitro, el, el árbitro de la regata, que va justo delante de ellos, indicándole a uno de los dos barcos que ese, si se cierran y abordan al otro que se tengan que abrir. En este caso el Betis tiene que respetar a la silla que va por delante y además... El, el Sevilla está manteniendo su calle uh -huh. y con lo cual, insisto, me, 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 me repito, la famosa curva de Chapina ahora que el Sevilla le saque, tiene dos o tres, dos o tres cuerpos de ventaja sobre el Betis, pues le saque, le saque un poquito más en esa curva. Y ahora, pues la segunda parte de la regata quedarán unos 3.000 metros, casi la mitad, pues hasta esta meta ver si el Sevilla es capaz de meterle más, más distancia de por medio, más agua removida o el betis sube uh -huh. recordemos que esto es una prueba de una prueba de fondo veintitantos minutos vale uh -huh. que no es cómo empieza sino cómo acaba ¿Cómo pero acaba? en este caso es muy de, muy decisiva la parte central con la famosa curva
2: todo hace indicar que el betis no va a poder eh, recortar distancias en la curva y va a tener que remontar después de la curva ya en la línea en el tramo final la línea recta hacia el club náutico
7: Claro, mira, ahora mismo en la retransmisión que tenemos sobre las pantallas en línea de meta, uh -huh. me calculan 3.500 metros, con lo cual ya quedan 2.500, es sí, decir, ya hemos pasado el ecuador de la prueba, ¿vale? Más de casi 11 minutos y insisto, el Sevilla lo normal, que en la curva le, le saca un cuerpo más de ventaja al Betis, y ahora ver si es capaz de mantener este ritmo, y también ese agua removida que coja el Betis, tiene dos opciones, o abrirse, con lo cual si se abre vuelve a perder distancias y metros, uh -huh. y, 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 si y después que el Sevilla sea capaz de mantener el ritmo, o el Betis de subir, el Ajá, suyo, ¿vale? Bueno. pero bueno
2: Está emocionantísima, desde luego, más disputada en los últimos años, no, no recuerdo no. yo que fuera tan disputada, ¿no? La, la absoluta masculina, Manuel.
7: Bueno, hace un par de años el Sevilla también salía, por. recordemos que cada año elige un equipo a la calle. Hace uh -huh. dos años el Sevilla también salía por la calle Buena, por la calle de Sevilla, y llegó por delante a la altura de la Torre del Oro. ¿Vale? Y, y, pero pero a, a, en ese momento fue cuando el Betis pues, a, a, Tiró más de vatios Vatios la potencia de su remero uh -huh. Que tiene más, más remeros de, de pe, del peso pesado Porque hay que decir que en el remo Tenemos peso ligero y pesos pesados y son, y son deportistas de unos 1.90 En muchos casos Y en el uh -huh. Sevilla tienen me, menos pesos pesados Con lo cual el Betis al final tiró de vatios de potencia Y aunque llegaron igualados Con una pequeña ventaja a favor del Sevilla La altura de la Torre del Oro En la segunda, es decir, la parte final de la regata fue pues el, el, el propio Betis el que el pegó el tirón y se llevó la regata. Y el propio capitán del Betis lo decía, ¿no? Gaspar Company por entonces decía que había sido un milagro y ganaran esa regata. Este año, pues, de momento, es, es, el milagro no existe y parece ser que el de Sevilla está camino, camino de... Ahora mismo acabamos de pasar, pues el Puente de Triana está igualadísimo con lo sí. cual es preciosa la imagen además a través del dron. Sí, Espectacular señor. el Puente de Triana además lleno de gente. Sí,
2: señor, sí, señor. Bueno, veremos que <risa> Qué pasa en unos minutos, os daremos el resultado final de esta prueba absoluta de la 57ª edición Regata Sevilla-Betis en la absoluta masculina 6.000 metros hasta la línea de llegada en el Club Náutico de Sevilla Manuel, muchas gracias por tu retransmisión fantástico, las explicaciones que nos haces vivir como si estuviéramos ahí si nos estuviéramos mojando en el mismo río
7: Pues nada, me, me alegro y nada, y, y invito a los, a los andaluces que pongan Canal Sur más o Andalucía Televisión y disfruten con los cinco minutos que han de regata, que son espectaculares.
2: Sí, señor. Sí, y además unas imágenes que, que vienen preciosas, espectaculares. Andalucía Televisión y Canal Sur Más. Manuel, un abrazo. Un abrazo. 13 y 13 del 11 de los 11.
8: Nada
2: hacer algo comprar un cupón o algo no porque sí. Pues sí. Son las 13 y 13
5: del 11 del 11 y con que... qué número compramos el cupón ahora
2: bueno,
5: 11 13 1313 en...
1: 13...
2: 13... 111 <risa> 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 bueno a ver eh, repasamos eh, la estampa que me habla que decía que era un inexpugnable bastión defensivo y que el día grande de su semana santa es el viernes santo con ese consejito vamos a ver ¿Qué nos dice en esta última pista?
5: El origen de mi curioso nombre se hunde en época romana, aunque es otro periodo histórico el que me otorga un nombre que significa puertecillo de montaña.
2: Bueno, esto ya está, ¿no? Esto, Sandra, ¿tú qué dices?
6: sí, yo creo que es una pista definitiva ya. Bueno.
2: Pues si queréis saber cuál es el destino de nuestra escapada, María Chamorro está muy pendiente de vuestras notas de voz en el 670-940-200. Ahora cogemos la bicicleta. Se adelanta un poco la embarcación del Betis eh, eh, Pero está todo muy apretado Muy apretado, muy mm. apretado Estamos ya en la recta final Pueden quedar menos de 2.000 metros para podemos podemos llegue...
3: descubrir nosotros hoy La curva contraria hacia la derecha Del labrador, que también le va a Beneficiar ahora un poquito a Betty que, uh
2: -huh. que está sacándole ya un poquito sí, de, de sí, se adelanta también, le ¿no? saca, saca alguna cirilla, Cabecilla sí, sí. que otra por ahí, sí. bueno, ahora veremos Qué pasa en la final eh, Descubramos nosotros también Quique Cicle, esa joya que nos traes Bueno, hoy... nos llevas a Granada Hoy, hoy
3: vengo vengo pletórico Hoy hemos he descubierto y, y quiero Transmitirlo a, a toda nuestra Tierra, ¿no? A todos nuestros paisajes ¿no? un descubrimiento que eh, como la temporada pasada hicimos con con los Pinares de, de la Breña, en, en Cádiz, que descubrimos ahí un ecosistema espectacular con cinco sistemas diferentes. Bueno, pues nos vamos a Granada y buscando en Granada, que yo lo he descubierto y, y por eso vengo pletórico, Sandra, porque esto es una maravilla. Bueno, tenemos el Parque Nacional Sierra Nevada, tenemos un montón de, de referencias granadinas, pero eh, no había descubierto yo hasta ahora este desierto, un desierto, un desierto que tenemos en Gorafe uh -huh. y que, eh, bueno, es un auténtico espectáculo. Lo encuentro buscando un paisaje diferente, un paisaje que nos llame la atención, que podamos descubrir eh, y, y, no, y me encuentro aquí en, en Gorafe, pues... Este, este, bueno, empiezo en el pueblo, en un centro interpre, interpretativo, el más grande que tiene Granada, más de 600 metros, y nos encontramos con el centro de interpretación del megalitismo, uh -huh. que ya la época megalítica la conocía, pero el megalitismo, esa afición uh -huh. por el megalítico, ¿no? Y eh, nos va a enseñar, ahí tenemos a Rocío que nos ha dado una información valiosísima, es la guía de este centro de visitantes y nos enseña este desierto de Gorafe en el que vamos a encontrar un montón de, de detalles, un montón de figuras que bueno para geólogo y biólogo es, uh -huh. es una maravilla. Pero en... vámonos
2: a la ruta. De al, de al centro, de al centro. No, no puedo, eh, no puedo. Vamos a empezar con la bicicleta sí, Vamos de la a bici. empezar, vamos a
3: no. empezar. Pues vamos a descubrir este centro, eh, este desierto, mejor dicho, con una ruta de 22 kilómetros y atento porque es una ruta exigente. Uh -huh. Vamos a hacer 11 los que vamos a ir descendiendo eh, y después la vuelta, pues la tendremos que hacer eh, recuperando todo ese terreno que todo ese terreno que hemos bajado y tenemos una gran ayuda porque en el pueblo de Gorafe podemos alquilar bicicletas eléctricas, ya la podemos alquilar en muchos sitios, también podemos tener la nuestra, pero el desplazamiento se hace siempre un poquito más difícil y con estas bicicletas podremos disfrutarlo, y la pulmonar la que vamos dando a pedales, pues también hay un par de rutas más pequeñitas pero en esta de 22 kilómetros vamos a poder descubrir todo lo que este desierto nos enseña desde los dólmenes, tenemos un parque con más de 240 Dólmenes, estos muchachos en la, en aquella época, la época de, del cobre. Eh, tenían una vida muy cortita y cuando morían querían continuar y hacían estas esta tumbas eh, buscando encontrar algo más allá después de la, de la muerte, ¿no? Bueno, pues tenemos el mayor parque, bueno, en España no hay nada parecido, pero es que en Europa eh, recibimos visitas reciben en Gorafe visitas de franceses, alemanes, me comentaba Rocío que está esperando ahora 10 autobuses de canadienses que vienen a descubrir, sí, sí eh, eh, el, Yo creo que
6: esto lo conocimos nosotros cuando estuvimos por las Casas Cuevas, que fuimos a este parque en concreto y vimos estos dolmenes uh -huh. megalíticos que sí. son impresionantes porque estaban alineados como a un precipicio casi sí, al lado del otro y era sí, espectacular. Y sí, bueno, sí. tienen Creo tres rutas es para sitio.
3: estos dolmenes, también podemos hacerla con la bici en la que visitamos setenta y tanto. terminamos en Pachá, pero es que todavía nos quedan un montón. Y esto que hablas de las casas cuevas es muy significativo, eh, el Algarve lo, lo llaman ellos y tienen además una, unas cuevas que la utilizaban como defensa de la zona del pueblo y todo esto lo podemos visitar con nuestra bicicleta, la llaman aquí las cuevas árabes y me decía Rocío que en Marruecos a estas mismas cuevas la, le llaman la las Cuevas Cristianas, ¿no? Era donde se defendían unos de otros y otros de uno y, bueno, tenemos los filetes...
2: a ganar Betis, ¿eh? Que lo
3: sepa. Se veía de venir. Ha sido una, un, un vaticinio de lo que puede pasar este fin de semana. Vamos a los filetes del diablo. No te metas, Eli, yo, no te metas lío
2: Vamos a los filetes del diablo. Bueno, eh, re solo recuerdo regata Sevilla-Betis, prueba absoluta masculina, 6 kilómetros, eh, a la una empezaba la carrera, eh, se destacaba el Sevilla, además iba por la calle más cómoda, donde le facilitaba un poco eh, la curva de Chapina pero finalmente ha remontado el Betis alzándose eh, otro año más con la victoria en esta regata clásica eh, Sevilla-Betis en las aguas del Guadalquivir. Siga usted querido bueno,
3: voy a destacaros algunas de las figuras que geológicamente vamos a encontrar allí, como son los filetes del diablo, que, que eh, eh, Rocío me decía, pero no entiendo cómo llegan estos de Alemania, y vienen preguntándome por algo sobre lo que está muy poco escritos. Estos filetes eh, los marca el terreno con esas distintas capas de distintos colores, unos rojos muy intensos, eh, y lo, es lo que llaman filetes del diablo. Hay otro punto que es una discordancia angular, y nos vemos en el terreno... Eh, esos quebrados con, con distintos ángulos que nos llaman mucho la atención vamos a recorrer cerros vamos a recorrer Garganta y, y bueno, nos hacían una comparación no la, con la ciudad de Petra eh, en Jordania no podemos irnos a Jordania si no hemos estado antes en Gorafe descubriendo <risas> este paisaje tan maravilloso ¿no? Vale, ¿algo más de la ruta? Bueno, eh, eh, he apuntado ya lo de la posibilidad de alquilar allí propiamente las bicicletas Si uh -huh. nos vamos con las nuestras vamos a poder recorrerlo igualmente Y que todo el recorrido está muy bien señalizado Carteles informativos y puntos y miradores de donde vamos a poder apreciar todas estas figuras geográficas
1: Y se nos acaba el tiempo que no
2: Y geológicas también me, me queda, No me queda tiempo para el consejo, sí para la consulta eh, luego, si me da tiempo al final, te hago, te pregunto por el consejo. Consulta, ¿puedo llevar mis bicis en la parte trasera del coche, aunque sea uno pequeño? Pues, buena pregunta. Nos gusta
3: que nos hagan esta pregunta. Y además, mira, estábamos hablando de las bicicletas eléctricas, cada vez eh, el transporte ...en la parte trasera del vehículo es más uh -huh. recurrido... ...primero porque los coches van teniendo más altura... ...y colocar la bicicleta arriba nos, nos va costando más trabajo... Eh, ...y en la parte trasera resulta más cómodo... ...incluso podemos cargar un poco más de peso... ...pero tenemos que tener en cuenta... ...las medidas de la bicicleta y del coche... ...y esto de las medidas viene en función de... ...el ancho del vehículo incluyendo los retrovisores, no podemos sobrepasarlo. Es lógico, no podemos sacar la bicicleta más allá del ancho propio del coche. ¿Pero hay coche más estrecho que una bicicleta? Sí, bueno, ¿Sí? ahí
2: podemos coger
3: un Fiat Panda o, o un Renault Clio y tener una bicicleta que tenga a lo mejor ruedas de 29. Tú
2: un Fiat Panda, le pones una bicicleta detrás y se vuelve para arriba, ¿no? Sí, es... tiene que ir con contrapeso, sí. tiene que ir todo el
3: mundo adelante en el capó. <risa> <risa> bueno, eso en cuanto a los laterales mm. y en cuanto a la longitud del vehículo también lo tenemos que tener en cuenta, que muchas veces no prestamos mucha atención, también está limitada. Es un 15% de la medida del vehículo. Los coches están entre 4, 5 metros, 5 mm -hmm. metros y medio, es raro que llegue a 6. Un 15% de 4 metros son 60 centímetros.
2: Eh, una, una pregunta, ¿cuál es el mejor soporte para, la, para, para las bicicletas en un coche? Porque hay unos que se cuelgan del... De la parte de, del portón, hay otros que salen como un soporte que sale de abajo, ¿no? Como si fuera una bola de enganche. Hay muchos vehículos,
3: efectivamente, que ya vienen, <risa> están preparándose para eh, poder eh, usar directamente y lo trae ya el vehículo, un portabicicleta sobre ese soporte que ya trae. El más común es que al vehículo le pongamos la bola, la bola de remolque y además también muy aconsejable en el momento que... Estamos metiendo más de tres bicicletas, hay soportes que incluso llegan a cuatro, pero claro, el peso y las bicicletas que se van distanciando del coche hacen que ese peso vaya teniendo ya más influencia. Si hablamos de bicicletas eléctricas, que ya estamos por encima de los 20 kilos por bicicleta, por supuesto lo de la bola es muy recomendable. Esa es la mayor de la seguridad, eh, eh, el ir a la bola. Hay cogidas que se enganchan en la puerta o en el guardabarro o guardacoche eh, y hay modelos específicos que son para cada modelo de coche.
2: Bueno, eh, eh, lo dicho, si me da tiempo luego te pregunto por el consejo de la Perfecto, semana, ahora apunte. pasan 24 minutos de la una, dime
3: Un apunte muy importante, apunte, Tene apunte. tenemos que dejar luces y matrícula visibles, si no tendremos que utilizar un portaluces o portamatrícula para que se vea bien la señalización del vehículo mm -hmm, mm -hmm.
2: Son las eh, recomendaciones en el mundo de la bicicleta del Gran Quique Ciclo, enseguida nos vamos de escapar
9: Still not tell me
1: why, no ah, ah, ah. gente de andalucía Emplazada
2: en el lugar donde se encontraba la antigua ciudad romana de Ipolcovulcula, en el corazón del parque natural de Sierra de la, Sierra de la Subbética, y lindando con Zuero, Luque, Priego, Rute y el pueblo de mi suegra, Cabra, encontramos nuestro destino de hoy...
6: Carcabuey.
2: Estamos aquí, en Carcagüey, en la provincia de Córdoba, un lugar precioso que tiene una historia eh, y que, si te parece, podemos empezar por su importancia en la época romana.
6: Exacto, sí, porque, bueno, Carcagüey se sabe por los estudios e investigaciones que se han hecho que toda esta zona... Contaba con presencia humana desde la prehistoria, pero va a ser eh, en época romana cuando la población alcance importancia, ya que los romanos le van a otorgar el ius lati, el derecho latino, a esta ciudad de nombre complicado para, de decir para nosotros que es Vulcula. ...que era cómo se conocía la población ya en época íbera. El ius latio, derecho latino, era una serie de privilegios que se concedían a diferentes ciudades... ...y que permitían, por ejemplo, ventajas de comercio, ventajas de, para cambiar de poblaciones a los ciudadanos... ...a los habitantes de esas ciudades, pero era anterior, era un paso inferior a obtener la, la ciudadanía romana... ...que eran los ciudadanos de, pre, de pleno de re, derecho... ...que había en el Imperio Romano. De esta época se han encontrado restos de la vida cotidiana... ...como eran vasijas, hornos... ...que confirman el pleno desarrollo de la población... ...en época romana. ¿Tenemos, Sandra, datos de la Reconquista? Bueno, hay muy poquita, muy poca información muy pocas fuentes que al parecer hablen sobre Carcabuey en la época medieval en época árabe y tampoco en la época de la Reconquista. Se supone, ¿vale? que va a ser Alfonso XI en el siglo XIV el que consiga que Carcabuey pase a manos cristianas pero hay otros autores, otros estudios que indican que probablemente sea anterior, quizá incluso hablan de la época de Fernando III el Santo cuando Carcabuey pase a épocas a manos cristianas ¿Y este? tendríamos leyenda en Carcaboy? Bueno, pues sí, porque en Carcaboy tenemos un castillo y este castillo pues tiene una leyenda asociada, ¿vale? Por eso hablábamos antes de que la fecha de la reconquista no es exactamente a lo mejor en el siglo XIV, sino un poco anterior. Bueno, estamos en la época del reinado de Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII y uno de sus hijos, Sancho, se subleva contra su padre, porque al parecer por una cuestión sucesoria que no vamos a explicar ahora, no iba a reinar este este Sancho, este hijo de Alfonso X el Sabio. Entonces se subleva va contra su padre y atrae para sí, a su causa, por así decirlo uh -huh. a muchos nobles de toda Castilla tal. bueno, el caso es que este señor, este Sancho, se acerca a Carcahuey y le pide al alcalde de la localidad que le abra las puertas del Castillo esta apertura de puertas quiere decir como que pase al bando de Sancho en contra de Alfonso X el Sabio, uh -huh. este alcalde era Pedro Nuño Tello y se niega rotundamente a abrir las puertas a los, partida a los partidarios de, de Sancho ¿Qué pasa? Que tenía una hija, ¿vale? Y por una cuestión de amores, tenía un romance con un caballero, bueno, pues la hija sale del castillo, y entonces chantajean un poco a Pedro Nuño Tello y le dicen «Oye, o abres las puertas del castillo o no vas a volver a ver a tu hija». Y él, tajante, dice que sigue siendo partidario de Alfonso X el Sabio y dice que ya no tiene hija, ¿vale? Oh. Años más tarde, ya Alfonso X muere, pues este Sancho pasa a ser rey de Castilla, conocido con el nombre de Sancho IV, y manda una carta al que era alcaile de Carcahuey a Pedro Nuño Tello diciéndole que acuda a su presencia. Pedro Nuño Tello dice que no y se suicida, dejando una carta que dice que con el espíritu no podía serle leal nunca, pero que le enviaba su humanidad, única parte de mí, que nunca supo revelarse una leyenda que podemos todavía conocer a día de hoy en el castillo de cargos me bueno,
2: gusta una leyenda mianita mi anita Carvalho?
5: hombre por favor <risa> y antes creo que lo hemos nombrado por ahí que es la celebración de la pascua de los morados bueno pues esto
6: es muy curioso vale porque es una especie de carnaval un carnaval donde la gente se disfraza por así decirlo pero se celebra el domingo de resurrección que es una época rarísima para un carnaval porque estamos en plena en plena en plena semana santa en esta época, en esta Pascua de los Moraos, se cantan burgas, casi todo el pueblo de Carcagüe al completo se disfraza y participan en todas las actividades de la Pascua de los Moraos, que hay una verbena, cantos por todo el pueblo, toda la gente disfrazada. También destaca la figura del pregón, ¿vale? de la persona que, que abre las celebraciones de esta conocida como Pascua de los Moraos, y aparte tiene mucha continuidad. Es una, la Pascua de los Moraos es una celebración bastante antigua, no se conoce de cuándo es, la fecha de origen, pero está garantizada a día de hoy. Por esos es patrimonio inmaterial y lo recogeréis en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico porque tiene mucha participación, de todo, hay muchos vecinos de Carcabuey que participan hoy en la Pascua de los Moraos.
5: Complicaciones,
2: el buggy buggy la carretera. Bueno, pues hacemos una primera parada para que nuestra hurgadora nos lleve a hacer eh, cosas en nuestro eh, destino de hoy, en Carcabuey. ¿Qué es lo primero que nos propones?
5: Pues propongo, hay muchas maneras de conocer Carcabuey, muchas cosas que hacer allí, pero propongo una ruta que me ha gustado mucho y me ha llamado la atención, que es la ruta de Manantiales y Fuentes.
2: Ruta de Manantiales y Fuentes... Mercedes Castro es la técnico de turismo, es técnico de turismo en el ayuntamiento eh, de Carcabuey. Eh, hola Mercedes, muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días, ¿qué
2: tal? Encantado de saludarte, amiga. Cuéntanos. Eh,
8: Igualmente. ¿Qué
2: es esta ruta? ¿Qué vemos ahí? ¿Cómo la organizáis?
8: Sí, pues mira, esta ruta viene porque en Carcabuey tenemos muchos afluentes y acequias. Eh, porque Carcabuel es lo que tiene más territorio dentro del Parque Natural de la Sierra Submética es como de sierra de montaña de piedra caliza con lo cual cuando, cuando llueve pues agua se introduce la montaña en la sierra y tiene muchas cavidades y cuevas entonces aflora en muchas fuentes y mananciales entonces teníamos que aprovechar eh, ese partido de tantas fuentes y rutas bonitas entonces se nos ocurrió hacer pues una ruta de las fuentes mananciales eh, se trata de tres rutas eh, circulares muy bonitas que salen del pueblo y vuelven a entrar de nuevo al pueblo y, y nada son tres de diferentes colores le llamamos la ruta roja, la verde y la azul y cada una de ellas pues va saliendo del pueblo desde un punto eh, que se ve la fuente, se explica de dónde procede ese agua y demás y se va haciendo un recorrido y llegamos a manantiales a acequias y después pues se vuelve de nuevo al pueblo, entonces pues Pueden aprovechar todo el grupo de, de personas, desde los que andan mucho a los que andan menos, familias, niños, porque hay para decir uno de más kilómetros y otro de menos. Así que invitamos a todo el mundo que, que nos está escuchando que se acerque. A carcaboy para que conozcas tanto las fuentes de manantiales y, y, y realice esta rutilla por allí por el pueblo
5: pues la verdad es que me parece muy bonita sí. mercedes
8: me han dicho que tú sabes muchas curiosidades de carcaboy
5: de esas que no aparecen por ahí pero que son motivo para que nuestra curiosidad quiera ir a conocerlo a conocer vuestro vuestro pueblo
8: Sí, bueno, no sé, hay muchas curiosidades y anécdotas y demás, justo ahora estoy terminando con un grupo que han venido desde de, de fuera de década y nos están visitando, y nada, está aplicando en el Monumento de los Inmigrantes, eh, una, una curiosidad ¿no? que, que hace unos 100 y, 100 y algo de años, un grupo de migrantes de Carcaboy emigraron como tanto a otras personas tanto a Europa como a América y se fueron a, a la pampa argentina y desde allí desde la nada donde no existía nada pues empezaron a construir una casita y de una casita ahora mismo es la ciudad de Rafaela, que es la ciudad más grande de la región de Santa Fe que tiene más de 300.000 habitantes y se llama Rafaela porque la mujer era de Carcaboy y se llamaba Rafaela. Entonces el primer alcalde pues le puso el pueblo, la ciudad, el nombre de su mujer. Entonces pues tenemos eh, a la afuera del pueblo de la calle Arenal un monumento al inmigrante como una simbolación así como de, de marco de puerta que simboliza la, entrada, la salida de un país, en este caso de España la entrada de otro país. Y siempre explicó, bueno, tenemos un hermanamiento hecho con esta ciudad de Rafaela y... Y vienen bueno. muchas personas desde allí, desde Argentina, y vamos nosotros y demás, bueno, eso qué es bueno. Otra más curiosidades. ¿sí? Que bueno, qué bueno. Que bueno. bueno? de, desde un pueblo tan pequeño y de carcagüey salga una ciudad tan grande ¿Verdad? y los orígenes sean, sean bueno. de allí locales. ¿sí?
2: Ruta de Manantiales sí. y Fuentes en Carcagüey, Mercedes Castro, técnico de turismo. Gracias por atendernos, amiga.
8: A vosotros, un abrazo muy fuerte.
2: Visitas indispensables, Sandra.
6: Bueno, a ver, la primera, por supuesto, el castillo de Carcabuey está situado en un sitio precioso, es que es una viva, una viva estampa de un castillo en lo alto, de, de una, como de una especie de, de peña, es precioso. Eh, seguramente la, hubo una edificación original como un recinto, área fortificada, que hundiría ya sus raíces en época romana. Después va a ser reformado y adaptado a las necesidades de cada periodo histórico. Hoy podemos ver su patio de armas, las torres que acompañaban al lienzo de la muralla y alberga la ermita de la Virgen del Castillo, que es la patrona de Carcabuey y es bien de interés cultural.
2: Segunda visita.
6: Eh, la iglesia de la Asunción es una iglesia del siglo XIV, aunque tiene reformas posteriores en el XVII y en el XVIII. Es un edificio precioso a nivel arquitectónico y en su interior recoge una, una escultura, una imagen que es la del Cristo de las Ánimas, que es de Alonso Mena, que recordemos que fue un importantísimo escultor del barroco español nacido en Granada.
2: y tercera visita?
6: Pues el Museo Histórico Municipal de Carcagüey. como comentábamos que ha estado ocupada la zona desde la prehistoria, pues hay muchos útiles y hay se han ido extrayendo en diferentes trabajos arqueológicos de diferentes periodos históricos entonces todo esto lo podemos ver en la colección del museo, que además está ubicado en un antiguo edificio de las antiguas escuelas del Pilarejo y vemos útiles desde la primera ocupación humana hasta la actualidad
2: pues ahí están las tres visitas indispensables que nos recomienda Sandra. Castillo de Carcagüey, la Iglesia de la Sanción y el Museo Histórico Municipal de Carcagüey. ¿Qué nos propone ahora Ana Carvajal?
5: Bueno, pues lo hemos dicho al principio de la presentación, lo ha contado la estampa, que Carcagüey está ubicada en un enclave de gran riqueza natural y en el corazón de un parque natural. Pues vamos a conocer esta riqueza y lo vamos a hacer a través de una red de senderos que están perfectamente diseñados.
2: Senderos y rutas de naturaleza que vamos a recorrer de la mano de Lucía Sánchez, que es concejala de Turismo del Ayuntamiento. Hola, Lucía. Muy buenos días. Hola.
9: Muy buenos días a todos bueno, todas.
2: Eh, ¿Cuál es el plan de los senderos y las rutas que tenéis eh, eh, por aquí por carcagüey
9: pues mira, en Carcagüey tenemos ahora mismo seis senderos que son están homologados por la Federación Andaluza de Montaña. Tenemos cuatro de ellos, están dentro de, del municipio de Carcagüey y luego otros dos están en nuestra aldea, en Algar. Uh -huh. Son unos senderos circulares, son, hay distintas dificultades, pero más o menos accesibles para, para todos. Y, por ejemplo, las rutas que tenemos en Carcagüey... Pues son entre 7 y 10 kilómetros, que, que son un, pues, un paseo para pasar una mañana de sábado de domingo, uh -huh. o para los visitantes que tenemos para el fin de semana, o cualquier día son estupendos. Tenemos un clima que es buenísimo, entonces invita a pasear y conocer pues, todos nuestros rincones de la naturaleza. ¿Cómo tengo información, Lucía, de estos senderos, de estas rutas, para poder efectuarlos? Pues todos nuestros senderos los podéis encontrar en la página web de, de Turismo, ponéis Turismo Carcahuay o turismo.ai y podéis localizarlo. Y también están todos en Wikiloc, para que así pues hay ya mucha gente que le gusta esta aplicación para salir al campo y, y lo podéis encontrar ahí.
2: Turismo de Carcabuey. ahí podemos consultar todo esto y me imagino que... Eh, tanto los cuatro de Carcabuey como los otros dos de Algar serán sitios sitio con un entorno natural absolutamente sí. hermoso
9: Sí, sí, son preciosos Estamos en pleno parque natural de las tierras subbéticas y, y nos encontramos pues en pleno parque, que es geoparque también uh -huh. En el que nos acompaña una flora y una fauna preciosa. Y, y como decía antes, invitan a caminar, a pasear y a, y a conocerlo en profundidad.
2: Lucía Sánchez es concejala de Turismo del Ayuntamiento de Carcaboy. Muchas gracias, Lucía.
9: Muchísimas gracias.
2: La bicicleta aquí, que por aquí, que... Hay que llevársela porque,
3: fíjate, estaba comentando Lucía la, la, el impresionante paisaje que tenemos allí, el 90% de, del territorio de Carcagüey está dentro del parque natural de la Subbética, ¿no? Hay un par de rutas dentro de esa información que ella marcaba, eh, la subida a la Sierra de los Pollos y el puerto del Escaño bicicleta de montaña, porque
2: esto nos va a pedir un bueno, poquito la de fuerza. Está muy de moda ahora, lo del escaño ahora dan a la gente por un sí, escaño, sí, ¿no Sí, ahora
3: dan cualquier cosa, Y yo creo que esas mismas cuatro que ella marcaba también para hacer eh, andando también, eh, muchas días podemos hacerla también con la bicicleta si queremos ir más tranquilamente con la familia.
5: La que revive a la poesía en cuanto el
2: día se muere ¿Alguna cosita más de Carcaboy, por ejemplo, gentilicio?
6: Carcabulense. Carcabulense, qué bonito, qué bonito. Qué bonito. día te
0: quiere. También te va a querer como
2: Andalucía. bien te va a querer como Andalucía. Cada semana un destino, cada semana un rincón para nuestra alforja viajera. Para enamorarnos de Andalucía. La de la mezquita y la del espeto. Y enseguida los valquina, sonidos de la historia para acabar el, el programa la con la Sandra Rodríguez feiguna, y la selección musical del equipo de Gente de Andalucía. Esto bebero, no os lo podáis perder. Gente
1: de Andalucía, con Pepe de Rosa.
0: la Billy Jim King Cup es la mayor competición femenina que mide a los equipos nacionales de tenis, como la Copa Davis masculina, y también se celebra en Andalucía.
1: Este sábado tenemos tenis en Canal Sur Radio y fútbol. Juegan Almería-Real Sociedad, Granada-Getafe, más todo el fútbol andaluz de primera federación.
0: Te lo contamos todo en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio.
0: Contigo somos más Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
2: Bueno, hay más sonidos que tiempo tenemos Así que vamos a ir rapidito con Sandra Rodríguez La primera vez que... ¿Qué?
6: Que se comercializa un reproductor VHS Año 1976
7: ¿Qué hay que tener en un vídeo? Lo que tiene Thompson ¿Hay que tener el sistema con más películas del mundo? Tenga el VHS Hay que tener la imagen rápida y lenta paso a paso delante y atrás. Ahí la tiene. Y por tener, Thompson tiene los vídeos que hay que tener. No compre sin Thompson. Compre un vídeo Thompson con lo que hay que tener.
4: Voy a salir de aquí con ganas de comprarme bueno.
2: un vídeo Thompson. Con lo que hay que tener. Por cierto, grandísimo eslogan que sacó Thompson, no compre sin Thompson. No. No,
6: que es brillante. Sí, sí, le, vamos, Compren pero que lo tenían Thompson.
5: hecho, ¿eh? lo tenían hecho
6: sí. ya no Pero ya no quedan esloganes así. Estamos no perdiendo este arte de la publicitaria. Sí. Bueno, año 76, la compañía JVC, diseña y saca, comercializa el primer vídeo, ¿vale? Este vídeo podías tanto reproducir en formato VHS como grabar. Tenía una, un competidor, ¿vale? Porque ya estaban en el mercado los Betamax, los vídeos beta de la empresa Sony. Y hubo una puja durante algunos años de a ver cuál era la, los pioneros. Al parecer JVC, también con Panasonic, lo hicieron muy bien, porque era un sistema más sencillo de utilizar, permitía más horas de grabación, con un beta se podía grabar una hora y con los VHS podías grabar de la tele obra y Media, por ejemplo, ¿vale? Y, y firmaron acuerdos con Disney, con Paramount, con Warner, para vender sus películas en formato VHS. Pero
4: sí. muy curioso. El, el beta era mejor, porque sí, tenía sí. las cintas más pequeñas, tardaba menos en meter la cinta y en empezar a reproducirse. Y, y la calidad. Y la calidad era mejor, también. Bueno,
2: en aquella época, el, el Betacam era el sistema profesional sí. que se usaba sí, sí. en las televisiones, pero lo hicieron muy bien, los de VHS, porque se comieron sí, que... el beta, a sí. pesar de que tenía menos calidad. Fueron... De hecho,
6: dejaron de beta sí. desapareció vamos sí, quizá sí. quedó a nivel profesional que no lo sé pero bueno, yo no sé había
2: sistema, el sistema 2000 ese ya fue <risa> llegó sí, el último bueno. a la fiesta bueno sí. anteriormente <risa> a ese mi padre compró un vídeo una vez que era de la marca saba eh, que las, las cintas eran eh, como te digo no eh, eran muy gordas cuadradas era un sistema que se llamaba VCR.
4: Uf, y,
2: uf, sí, sí, antes del VHS y del beta y todo eso. Eso que era Pero,
4: Era Saba, ¿no? Eso
2: era Saba, sí. la marca Saba. Yo
1: tenía que que un gran elogán. Sí.
6: A mí el me, me sabe, gustaba Saba. el de Philips familia Philips familia el feliz, feliz. <ríe> Qué
2: también también esa mi Carmen Sevilla cantando
6: Hombre, familia,
2: feliz, familia feliz familia feliz familia feliz familia feliz vale grande bueno venga eh, espérate selección musical Temazo, Sandra.
6: Bueno, aquí super Elton John, kiki, Dee, cantando Don't Go Breaking My Heart que me parece buenísimo, ¿eh? De los Yo lo tengo, yo lo escucho, es mi lista de positiva, esta
2: Venga, más sonidos de 1976. Bueno, como
6: decíamos, ¿vale? los VHS nos daban la posibilidad de grabar en casa y contenido que podías ver en la tele una única vez. Entonces, si tenías un vídeo reproductor, estabas en casa viendo cualquier programa y lo grababas, porque no podías volver a verlo en otro momento si no lo habías grabado. Y además de esto, inauguraron el concepto de videoclub. El negocio de entretenimiento estrella y rey durante los 80 Uf, y buena parte de los 90. El migarito
4: favorito de los Ma, 80. Maravilloso.
6: Exacto. Esto hasta que internet, la piratería, etcétera, etcétera, bueno, pues desbancó el alquiler de las, de las películas. Y también, ¿vale?, generó no solamente videoclubs la posibilidad de grabar, sino también generaba el importante negocio de vender para que tú tuvieras en casa el VHS de tus películas favoritas.
7: ¡Vemos al futuro! aventura en el tiempo continúa. Regreso al futuro 2. Ya a la venta por 2.995 pesetas. Ah, sí. Tienes que regresar
1: conmigo. ¿A dónde?
4: Regresar al futuro. Pues no ha cambiado el precio, ¿eh? de... no. Michael J. Fox y Christopher Lloyd
1: realizan
7: no, no. un viaje aún más trepidante. <risa> de ida y vuelta. Y si aún no tienes la magnífica primera parte de regreso al futuro, ahora ya puedes disfrutar por partida doble de este viaje incomparable en vídeo para ti. Sí, más o Las ganas, dos
4: películas en un
7: pack especial por 4.995 pesetas. No digo que más o menos se
4: mantienen los precios, porque 2.995 pesetas son 18 euros, ¿no? Sí. Más o menos, y un estreno en DVD, Blu-ray, pues puede valer más o menos. Pero 4.995 pesetas
6: era dinero, ¿eh? Ya, aquí, era ya, como regalo sí, de sí, Navidad claro. o algo así.
2: ¿eh? Era... En aquella época, que yo fíjate, Pero, que costaba... Sí. Eso costaba una... una una de estos virgen, para tú grabar, costaba eso. ¿no? Yo Pero tuve... Era
6: mucho dinero. Yo os cuento que tuve una tragedia con un vídeo VHS, porque yo tenía un vídeo de mi primera comunión, ¿vale? Oh, <risa> vídeo wow. mío. Y mi hermano grabó por encima oh, un partido de baloncesto. Un partido de baloncesto, no. Sí, Madre porque... De, Claro, cogí la vi... ¿Os acordáis que no se podía grabar sobre grabaciones? Claro, sí, sí, claro. claro. Entonces metió mi V de primera,
4: <risa> Y no había copia, no había copia. No
6: había copia. Y grabó por el mismo <risa> partido de ¿Y qué partido ¿No era? ¿Era importante? No, o no sé, no yo sé, ni idea, yo pillo un rabel.
2: Esta <risa> es la selección musical de José Luis Ordóñez. ¿eh? Está
6: traumada.
9: tiene algo para ti, sur, si puedes venir, al sur, si puedes venir.
4: Haciendo Patria a ver, año 76, tenemos un grupo andaluz que tiene una canción que se llama El Sur y que además es un auténtico éxito de ventas en la época, ¿no? Entonces pues tenía que elegirla, además es una canción de muy buen rollo, ¿no? Muy animosa. Y los muy, puntos. Los puntos, son los puntos de nuevo, pero muy rítmica, es unas letras así muy graciosas. Me, me encantan los puntos. Eh, más sonidos, Sandra.
6: Bueno, pues en el año 76, cuando salió este famoso reproductor JVC de VHS fueron también las célebres olimpiadas de Montreal y muchos en sus casas pudieron grabar con sus reproductores VHS uno de los momentos más importantes de la historia de los deportes
9: By to them
6: and from what bueno, este did es el momento En Munich. el que Nadia Comaneci oh, wow. La gimnasta rumana De Rumanía, consigue el primer 10 en la historia de la gimnasia rítmica ¿no? y, y es un icono, todavía hoy en día sí. Nadia Comanechi forma parte de que es lo más emocionante que puede pasar a las olimpiadas, ¿no? que participó en aquel momento Nadia Comanechi y sacó un 10 que
2: tenía 15 años o una así niña, no, una era... niña
6: con flequillo por aquí, que tú la ves le das un bocadillo, porque era <risa> súper delgadita la pobre y es, hizo un ejercicio que yo todavía lo veo ahora y no tengo ni idea de gimnasia ¿vale? rítmica ni nada, pero hizo un ejercicio, un ejercicio de barras es increíble cómo saltaba y cómo caía, parecía que era...
2: Pues mira, especialmente dedicado para Nadia Comanechi, os traigo una joya musical. Fue una de las canciones del verano 1976. ...políticamente incorrecta... ...hoy día no, no... podría hacerse una canción así... ...pero bueno... ...Fernando Esteso... ...fue uno de los...
4: ...canciones no de sé, ...no sé, se está encendiendo una luz roja... ...que en el estudio parta de antes ...en este momento...
5: <risa> ...a mí me gusta hablar del bellotero pop...
2: ...el bellotero... ...pero esa es de otra, época, de
5: otra época... ...en
2: el 76 fue esta... ...venga, algún... ...sonido más... Venga.
6: Y en el año 76, en España, tuvimos la grandísima suerte de que dio lugar esta serie de televisión.
7: Perdón, padre. Me llamo Curro Jiménez. Vengo a pedirle un favor. ¿De qué se trata? Verá, en su convento, el capitán francés ha detenido a un amigo mío, Juan Galindo, y quiero liberarlo. Hijos míos,
4: eh, ya está, el argumento de ver, la temporada. Hay que ver la voz te que eres. tenía Sancho
2: Gracia. ¿eh? Sí, señor. Pues, joder,
4: es que estoy sí, intentando pensar una voz hoy día que se le acerque y no se le acerca. ¿eh? Es que es como una sonoridad, una fuerza, una Trevendo. presencia.
2: Ahora yo escucho Galindo Hostia. y se me viene a la cabeza lo de un, un esclavo, un amigo un de <risa> 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 Es verdad, es verdad. Bueno, esta es la elección de Anita Carvajal. <risa> No la hemos cogido en un buen momento, ¿no? Este tiene eh. una
6: intro muy especial eh. Eh. Sí, sí, pero pinta bien ¿eh?
7: Temazo, paso. La Elo Esta canción
5: también es de Subidón, también
0: Living
2: Sin de la Elo ¿Y eh, que, que, el, el cine que nos trae? Pues el cine, si
4: hablamos de subidón Creo que pocos temas musicales Tienen más subidón que el de esta película ¿Quién no se ha puesto esto con el despertador alguna mañana para salir a correr? Oh, bueno. O tomarse ocho huevos crudos. Bueno, o hacer sí, sí. 40 flexiones. Bueno, y además
2: hubo gente que cogía las camisetas y las recortaba por la parte a de abajo. Rocky. A los Rocky.
4: para enseñar abdominales, claro.
2: Que no era lo mismo, Y ¿no? a
4: correr al puerto ahí al amanecer <risa> a lo, con el chándal y... ¡buah! Peliculón Rocky, pues qué vamos a decir, multitud de secuelas. Pero el Rocky original lo vuelves a ver hoy. Y es una peli maravillosa Una peli maravillosa Además que te deja De buen, buen sabor de boca Y es muy motivacional no una, Un peliculón Del gran Sylvester Stallone Que fue nominado al Oscar Y a mejor guión Esta
2: película oh, Algo qué, increíble Qué pena me da Con lo que tengo aquí metido ¿eh? <risa> Con lo que tengo aquí metido Bueno eh, Os voy a Hacemos. poner la, la que fue la canción del verano ¿Vale? De, de aquel año es, es que hay un top 3, pero vamos. En el
6: top 3, cabe, cabe, pero se sabe. Cabe, espérate. Espérate. Sobra, hombre, sobra, eh, espérate. Sobra, eh, espérate.
2: Sobra, es que bueno, con, la, con el número 3 vaya a flipar lo más grande. Espérate que, que la estoy moviendo, ¿eh? eh no, esto no, no, no. lleva su.. su, su Ahí. ¿Qué pasa contigo, tío? Que te indican sabueta. Los golfos. <risa> 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 Madre mía. ¿Qué
5: pasa Madre contigo, mía? tío? ¡Que lleva la petición!
2: Esta fue canción del verano Pero también en el top número 2 Estaba él pues ando
3: adorado, ando
5: adorado,
2: y mis Sandro Giacobbe tú, tú? Y el jardín prohibido
5: Y qué guapo era en persona el Sandro Giacobbe que lo muy oh, bien no le hacían, la foto no la hacían o no
2: Pero la canción del verano Sin embargo Fue de Albert Hammond Bueno, y esta la tengo que poner en honor a mi Anita Carvajal, porque esta fue la canción ganadora del Festival de Eurovisión de
5: 1976. chula. Brotherhood,
2: Brotherhood of Men, es un nombre muy raro de grupo. ¿eh? Pero, bueno, y por supuesto, no, que el año no podía faltar esto, ¿no? Con el dancing queen de aba cuéntame qué tenemos mañana. Ana. Qué
5: añazo, por favor. Mañana invitamos a todo el mundo que esté por Sevilla, que vengan a vernos al patio de la Diputación de Sevilla, feria de productos locales, sabores de la provincia, que vamos a conocer muchísimas cosas de tantos y tantos productores, cosas que historias que nos van a encantar. Vamos a tener con nosotros a los calambres con el Cristian y Daniel Cabeza también, que van tienen un pues... espectáculo a fin de este mes en, en, este, en Sevilla pero salen de gira y bueno invitamos a y por supuesto todos nuestros colaboradores allí en directo
2: tendrá nuestro director un chiste inquietante para cerrar el programa de hoy
4: pues muy inquietante y muy acorde con el día de hoy hoy es el día de las librerías entonces os voy a preguntar si sabéis cuál podría ser uno de ellos al menos cuál es el colmo de un librero
5: Colmo de un librero. El colmo de un librero. Pues... pues
4: que vengan a preguntarles o a pedirles un libro sobre el cansancio y estén todos agotados.
2: ¡Oh! ¡No! <risa> me ha gustado. Oh. Me ha gustado. Será que tengo ya
9: el veneno metido, ¿eh? Pero me ha gustado. Me ha gustado.
2: fue Braulio me acuerdo
5: perfectamente sobran
2: las palabras fue la representante española de Eurovisión aquel año 1976 quedamos fatal ¿eh? y a mí me parece o sea, la una canción,
5: canción es muy
2: bonita muy bonita mira, mira, mira,
8: mira.
2: quedamos estos, eh, entre penúltimo vamos con 11 puntos tan solo y la canción es muy mona ¿Qué va a hacer por el mundo hoy, Sandra Rodríguez?
6: sobrevivir. <risa> Mira, no es poco, no está mal. Está mal.
2: ¿Qué va a ser por el mundo, Quique Cicle?
3: Esta tarde vamos a salir a rodar con la bicicleta un poquito.
2: Ah, muy bien. ¿Qué va a ser por el mundo, José Luis Ordóñez
3: Pues vamos a
4: sacar una criaturita, hacer deporte, que hacer deporte es bueno para todos, así que la sacaremos esta tarde,
2: que corra. O si sea, deporte le
5: vayas a vosotros. Como y que... yo también. ¿Qué
2: va a ser por la humanidad, Ana Carvajal?
5: Pues yo, como Sandra, sobre
1: vivir, y mantenerme, mantenerme Exacto,
2: eso, con eso es suficiente Quiero darle las gracias al bueno de José Antonio Lórez que me ha mandado un mensaje para invitarme a, bueno, esto es un planazo eh, eh 15 aniversario del grupo Coplas del Mostrador, esto es en la calle Madre Dolores Márquez, sin número, en Sevilla ¿eh? en la sala platea Hoy a las seis y media de la tarde. Si puedo, estoy ahí contigo, José Antonio. María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción y el gran Yelu Amescua en los botones. Nosotros volveremos mañana. Será a las once, si Dios quiere. Ojalá estén todos ahí. Sean felices, amigas, amigos. Se quedan en la compañía de sus amigos de la radio. Hasta mañana, si Dios quiere.